0: Moin Moin und Hallo, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Lebenszeichen, dem Podcast der Marienkirchengemeinde. Wobei ich gleich zu Beginn sagen muss, dass dies hier kein normaler Podcast im Sinne des Erfinders und unseres eigentlichen Konzeptes ist, sondern diese Folge mit einer anderen Folge, die zeitgleich erscheinen wird, ein besonderes Thema behandeln wird. Denn in unserem Kirchenkreis, im Kirchenkreis Herford, wird ein neuer Superintendent gewählt werden und wir haben beide Kandidaten für dieses Amt bei zu uns eingeladen und werden jeweils einen Podcast mit ihnen machen. So auch hier und ich sitze natürlich deswegen wie immer nicht alleine am Tisch, sondern bei mir sitzt Eike Schäfer, Presbyter und Techniker dieses Podcasts. Hallo Eike? Hallo. Und ein Kandidat für den Posten des Superintendenten Dr. Reinmuth Schön, dass Sie da sind. Herzlich willkommen. Schön, dass ich da sein darf. Wunderbar. Genau. Und mein Name, sollten Sie den noch nicht kennen, ist Simon Hillebrecht. Ich bin der Pastor der Marienkirchengemeinde hier in Herford. Bevor wir einsteigen in unsere inhaltliche Arbeit und Fragen und alles, was dazugehört. Eike, was gibt es jetzt noch zu wissen und was ist sinnvoll, unseren Hörerinnen und Hörern weiterzusagen?
1: Das wichtigste Datum für diese Wahl ist mit Sicherheit der 19.8., das Datum, an dem die Synodalen den neuen Superintendenten wählen werden. Sie hören den Podcast-Lebenzeichen. Simon Hillebrecht und ich laden uns im zweiwöchigen Rhythmus immer einen Gast ein und sprechen mit ihm über seinen Beruf und über ein Thema. Häufig werden wir gefragt, was ist eigentlich ein Podcast und gerade für die, die vielleicht das erste Mal uns zuhören, Ganz am Anfang bekamen wir häufig die Frage, wo ist eigentlich das Bild zu Ihrem Podcast? Also, <lacht> es ist alles richtig. Ein Podcast ist ein reines auditives Medium ohne Bild, ähnlich wie eine in sich geschlossene Radiosendung. Und damit kann es auch schon starten. Lieber Herr Dr. Reimuth, schön, dass Sie dabei sind und vielleicht mögen Sie sich einmal vorstellen.
2: Ich bin Olaf Reinmuth, ich bin 57 Jahre alt geworden, im Juni jetzt, äh, habe, bin verheiratet seit 27 Jahren ähm, und lebe so ungefähr äh, so lange auch schon in Herford. Bin vorher aufgewachsen in einem kleinen äh, nordbadischen süddeutschen Dorf, mhm. äh, da Abitur gemacht und von da aus dann in die große weite Welt der Theologie gezogen. Äh, nach, nach Tübingen zunächst für drei Jahre, dann kurze Zeit nach Münster und dachte da schon, dass ich Norddeutschland sozusagen hinter mich Gebracht hätte ähm, und nein. war dann sehr lange, äh, für fünf Jahre, auch für einen großen Teil meiner Dissertation in München. Äh, die ist abgeschlossen und abgegeben worden in, in Wien. Da bin ich noch mal ein Vierteljahr gewesen, habe 92 geheiratet und dann im Grunde 93 äh, sind wir nach Herford gezogen. Hm. Meine Frau hat dann eine erste Stelle bekommen. Wir haben drei Kinder und haben hier im Grunde, würd ich, so würde ich das jetzt sagen, 19 Jahre in hat in dem kleinen nordbadischen Dorf und jetzt 27 Jahre hier in Herford haben jetzt eine neue, zweite Heimat gefunden.
1: Genau, und Sie sind Pastor hier
2: in der Münsterkirchengemeinde. Ich bin Pastor in der, früher hieß das Münsterkirchengemeinde oder ein Teil davon, 2002 äh, vereinigt zu Herford-Mitte hm. mit der, den beiden kleinen Innenstadtgemeinden Jakobi und Johannes. Ähm, und seitdem bewegen wir uns da, da bin ich jetzt seit äh, knapp 21 Jahren durch die Wechselfälle sozusagen, diese Veränderungen, die da drin sind, alles, alles durch und ähm, schlage mich so durch und habe auch dann nach kurzer Zeit, nachdem ich da gewesen bin, kreiskirchliche Aufgaben übernommen und das ist letztlich dann wahrscheinlich auch der Grund, weshalb ich dann hier sitze und diesen Podcast mitmachen darf.
1: Genau, was, was war nach den 27 Jahren hier in Herford jetzt noch mal der ausschlaggebende Punkt zu sagen, Sie haben Lust nochmal auf, ein, auf eine neue Aufgabe, auf eine neue Herausforderung?
2: Also das, das Stichdatum ist, würde ich sagen, 2010, 2011. Ich bin schon ganz lange im Finanzausschuss und äh, damals hat Michael Krause äh, dieses Sondervermögen äh, veröffentlicht und im Grunde einen neuen Stil des Kirchenkreises, Umgangs miteinander angefangen, zu dem ich auch dazugehöre von Anfang an und maßgeblich äh, mhm. beteiligt bin, sehr viel in, äh, Energie äh, rein investiere. Ähm, ich habe damals die Leitung 2011, die Leitung des Finanzausschusses, übernommen und das dazu gehört, dass man im KSV bei allen Sitzungen dabei ist und bei allen Diskussionen im Grunde mitwirkt. Und das habe ich äh, gemacht und bin dann im Grunde, ich würde sagen, massiv äh, an der Ausrichtung und an der Leitung des Kirchenkreises mit beteiligt in den letzten zehn Jahren. Äh, nicht in der Funktion als Superintendent, also nicht vorneweg sozusagen mit Spot auf mich allein, mhm. sondern ähm, im Team von Michael Krause, aber schon so ähm, und ich würde gerne das einfach in dieser Atmosphäre der Direktheit, der Offenheit, der Transparenz, wie wir dann immer sagen, weitermachen und mich dafür aktiv äh, auf dieser zentralen Position einsetzen, dass das, äh, auch wenn die Zeiten sich jetzt etwas verändern, dass das äh, gut weitergeht. Äh, in den zehn Jahren ist eine wunderbare Atmosphäre der im Grunde engen Zusammenarbeit entstanden. Äh, dafür würde ich mich sehr, sehr gerne sehr aktiv einsetzen und das fortsetzen mit den anderen zusammen, die da beteiligt sind, das ist ja klar.
1: Jetzt haben Sie viel auch berichtet davon, was Sie schon beruflich gemacht haben. Was machen Sie als Privatmensch?
2: Wo, wo haben Sie einen Ausgleich in Ihrer Freizeit? Wenn ich gerade Urlaub mache sozusagen, äh, dann äh, das ist es auch eine, eine gute, gute Möglichkeit, jetzt äh, bedingt einfach durch Corona dann äh, Kontakte zu pflegen. Süddeutsche Verwandtschaft und mein Vater lebt dann noch im, im Süden, äh, himmelweit weg von hier. Das äh, spielt eine, eine Rolle auch für den Ausgleich, aber sonst bin ich ein Leser. Ich bin ein Bücherleser und äh, wenn ich jetzt irgendwo hinkomme, in der Stadt oder sowas, dann äh, gucke ich eigentlich immer danach, ob es eine schöne Buchhandlung gibt und kaufe Bücher und lese Bücher, Romane, Belletristik, zeitgenössische Literatur viel, aber auch weiter zurückreichend und dann von da aus weitergehend dann durchaus auch so philosophische Sachen, soziologische Sachen, die nicht jetzt einfach nur im Beruf sind. Theologisch auch, aber das würde ich dann eher unter, unter interne Fortbildung sozusagen bewerten. <lacht> ähm, äh, und äh, das bringt mir einen totalen Ausgleich, äh, sogar so, wenn ich, wenn ich nicht lesen kann, wenn die, die Spannkraft nicht da ist, die Konzentrationsfähigkeit nicht da ist, dann ist das eigentlich ein absolutes, für mich ein absolutes Krisenzeichen. Hm. Haben, äh, dann
0: Sie, haben Sie einen Lieblingsautoren?
2: Lange war das Thomas Bernhard von dem ich auch die Gesamtausgabe mittlerweile besitze, österreichischer Autor, hm. irgendwie schon lange verstorben, Jahrgang 34 sehr finstere Literatur, sehr äh, monoman im Grunde. Hm. Äh, ich habe jetzt gerade Hilary Mantel gelesen, äh, diese, diesen historischen Roman über Thomas Cromwell, den, den Berater von Heinrich VIII., ah, okay. großes, äh, dickes, ganz dickes, sehr süffiges Buch, ähm, was einem dann reinzieht und mhm. äh, das ist pure Erholung. <lacht> Daneben gibt es da, noch was anderes, also äh, Kochen, mache ich, das mache ich auch ganz gerne und äh, mit Freunden zusammen oder dann auch mit Freunden zusammen essen. Mhm. Das ist auch eine, eine sehr entspannende äh, Geschichte, die einem konzentriert und äh, die mich im Grunde von anderen Dingen, die mich belasten, wegbringt. Sehr gut. Das Thema,
1: das inhaltliche Thema dieser beiden Podcasts ist natürlich neben dem, dass die sich nochmal vorstellen dem Kirchenkreis, das Glaubensbekenntnis ja. in dieser Folge und auch in der Folge mit Dr. Phillips, dem anderen Bewerber. Bevor wir da einsteigen, würde ich sagen, hören wir einmal eine Runde Musik und dann geht's weiter. Wie gerade bereits angekündigt, geht es heute um das Glaubensbekenntnis. Das ist sicherlich vielen, wenn nicht sogar allen unseren Hörern geläufig und bekannt. Dennoch spielen wir es einmal kurz ein, um es nochmal präsent zu haben.
3: Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, Empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel. Er sitzt zur Rechten Gottes, des Allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten, die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige christliche Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen.
1: Lieber Herr Dr. Reimut, in dem Wort Glaubensbekenntnis steckt das Wort Bekennen
2: drin. Was bekennen wir und wozu müssen wir uns bekennen? Wir bekennen unseren Glauben und äh, entfalten im Grunde dann da eine kleine, Vorstellung, eine kleine Vorstellungsrunde von Gott in allen in, äh, Variationen sozusagen, die dazu als, zum christlichen Gottesbegriff gehören. Wa warum brauchen wir dafür ein Glaubensbekenntnis? Könnte man sich ja auch anders machen. Das ist ja auch dann nicht unbedingt jetzt immer zwanghaft sozusagen im Gottesdienst als Teil äh, gewesen. Aber ursprünglich war es äh, unser Glaubensbekenntnis, das Apostolische, hat den Grund einfach, dass man die Taufbewerber gefragt hat, willst getauft werden? Dann lag es nah in der antiken Welt, wo alles voll mit Göttern gewesen ist und voller Glaube sozusagen, die ganze Welt. Und die Leute zu fragen, welcher Glaube ist das denn? Und dann hat man im Grunde eine dogmatische quasi eine, quasi dogmatische Kurzfassung, die dann der Bewerber sagt und mit anderen zusammen. Und dann reiht man sich in die in die Gruppe der Leute ein und darüber hinaus ideell einfach dann noch in die anderen, die das auch mitsprechen könnten oder mitgesprochen haben und gehört dann damit dazu. Das ist die Idee.
0: Hm. Das Glaubensbekenntnis ist ja voll von steilen Thesen, sage ich jetzt mal. Aber eine spannende Frage, die ganz am Ende vorkommt und uns in den großen Zusammenhang von Kirchen um die ganze Welt steckt, ist ja, ist ja der Teil, wo es heißt, die heilige, katholische, christliche oder allgemeine Kirche, die Gemeinschaft der Heiligen. Was verstehen wir darunter eigentlich heute, wenn wir das sagen?
2: Im Grunde ganz einfach die Gemeinschaft aller Getauften. Und fertig sozusagen, würde ich sagen. Fertig. Also nicht die Gemeinschaft in der evangelischen Kirche von Westfalen oder in der katholischen Kirche von Herford oder so etwas, sondern übergreifend ökumenisch, also weltumspannend. Hm. Tatsächlich, das, das griechische Wort dafür ist katholisch, hm. ähm, bedeutet also nicht römisch-katholisch, sondern einfach dann äh, alle zu allen Zeiten, die sich zu diesem Glauben bekennen, umfassend. Hm. Das ist gemeint
0: damit. Das ist gemeint, genau. Und dann würde das auch Sinn ergeben, was Sie am Anfang sagten, dass es eigentlich ein Taufbekenntnis ist. Also durch die Taufe kriegt man dann quasi Einzug in die Kirche und gehört zu dieser katholischen, allgemeinen umfassenden Kirche.
2: Genau, zu dieser umfassenden Kirche, die die Generationen jetzt von heute, von uns aus gesehen zurück bis zu... Jesus im Grunde, Taufbefehl aus Matthäus 28, mhm. das ist der Auftrag, es war von Anfang an praktiziert, die diese ganzen Generationen umfasst und dann eben auch, was ich auch ganz faszinierend finde, gleichzeitig eben, also ich sitze jetzt hier und äh, spreche es und äh, dann, wenn, wenn Sonntagmorgen wäre, dann würden es im Grunde auf der ganzen Welt Zeitzonen übergreifen, dann da außen rum quasi die mhm. Leute auch mitsprechen und dann hat man im Grunde eine Verlebendigung des Gemeinschaftsgedankens auch tatsächlich über alle Konfessionsgrenzen hinweg und über alle ähm, einzelnen kulturellen Ausrichtungen dann hinweg, über die Unterschiede, die es ja natürlich extrem vielfältig auch gibt.
1: Jetzt haben wir über eine ganz spezielle Stelle im Glaubensbekenntnis gesprochen. Haben Sie eine, eine Stelle, die Ihnen wichtig ist, besonders wichtig ist im Glaubensbekenntnis?
2: Die ist mir schon ziemlich wichtig, die, wir, die Sie rausgesucht haben und mir zur Frage vorgelegt haben. Weil das häufig, die Leute denken häufig, man würde jetzt im Grunde sich zu dem, zu der Kirche bekennen, für die man Kirchensteuer bezahlt. Das ist aber gar, das ist ein übergreifender Zusammenhang. Das ist noch, noch mal etwas ganz anderes. Mir gefällt auch diese Dreistruktur einfach diese, dieser dreifache Aufbau, dass man ähm, Vater, Sohn und Geist, Gott als Vater, Gott als Sohn, Gott als Geist, mhm. finde ich in sich differenziert. Ich habe nicht so einen monomanen, einlinigen Gottesbegriff, sondern eine Differenziertheit in sich selber. Das ist immer spezifisch christlich gewesen und damit kann man eine ganze Menge machen, weil der damit äh, dieser Gott auch in verschiedener Gestalt sozusagen auftaucht und auch aufkreuzt. Das ist sehr Vielseitig einsetzbar, das finde ich auch insgesamt gut. Auch die doppelte Herkunft, das wäre noch etwas, das ist ja insgesamt dann sehr schwierig sich vorzustellen. Also Jesus kommt im Grunde aus dem Himmel und äh, von der Erde empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, ja, genau. das kann man jetzt, da kann, kann man rumquetschen daran sozusagen, dann da, und ich bin jetzt kein Vertreter wie die Katholiken, die, die, die richtig dogmatischen Katholiken der leiblichen Jungfrauengeburt oder so etwas, mhm. darum geht es nicht, aber es ist einfach so eine doppelte Herkunft, die auch wichtig ist, so eine himmlische Perspektive mhm. und es gibt eine menschliche, irdische Perspektive und unser Grundgedanke ist, dass das Zusammen in Jesus da ist. Auf jeden Fall, ja. ja. Jetzt, das apostolische Glaubensbekenntnis ist das,
1: was wir in der Regel sonntags sprechen. Daneben gibt es noch ein etwas älteres, das Nizenum. Wieso, wofür braucht es noch ein zweites Glaubensbekenntnis, in diesem
2: Fall das apostolische, neben, die, neben dem Nizenum? Es gibt ja noch ganz andere sozusagen, die eine unterschiedliche Reichweite haben. Das Nizzenische ist, ist noch größer von der Reichweite, also noch mhm. ökumenischer, noch umfassender. Da gehören die Ostkirchen beten das, also sämtliche orthodoxen Kirchen beten das eigentlich lieber. Die haben das Apostolische nicht. Das ist eher im Bereich westlich von Griechenland sozusagen. Äh, dann da bei uns das, das Übliche, äh, ich sp spreche das häufig auch im Gottesdienst, an Pfingsten oder an Ostern. Lesen, dann lesen wir es im Grunde gemeinsam aus dem Gesangbuch vor. Das ist noch ein bisschen... Ich würde sogar sagen, poetischer ja. äh, in der Gestaltung, also nicht ganz so nüchtern reduziert: Licht mhm. vom Licht, wahre Gott von wahrem Gott äh, und so. Und im Grunde hat man eine ganz andere Herkunft, einfach eine dogmatische Konzilsformulierung und nicht im, im, im äh, praktischen Geschehen der Taufunterweisung sozusagen sukzessive entstanden. Also, ein Konzilstext äh, im Grunde. Man hat so einen kleinen Hinweis darauf, ganz automatisch damit, äh, dass es eben nicht bloß ein, eine Aussage gibt oder eine, eine äh, Zusammenfassung des Glaubens, sondern mehrere. Und das setzt sich ja dann fort. Es gibt noch viele andere Bekenntnistexte, die eine ganz andere Reichweite haben. Ja. Ich würde jetzt heute sagen, so ein kleiner Hinweis auf Pluralismus. Okay, und,
1: aber mit dem apostolischen Glaubensbekenntnis können sich ja nicht alle Kirchen anfreunden. Warum nicht?
2: Das hat sich eingebürgert einfach im Westen. Es äh, gibt da kulturelle Unterschiede, wenn Sie in, in, in orthodoxen Gottesdienst gehen würden, hier Kapelle in Herford äh, oder in anderen, äh, die, die können mit unserer nüchternen Art, evangelisch Gottesdienst zu feiern, eigentlich nichts anfangen. Das ist komplett auseinandergegangen im frühen Mittelalter. Und dann hat sich auch ein anderer äh, Glaubensbekenntnistext als der übliche herauskristallisiert. Jeder hat für seine Leute Schwächen, würde ich auch sagen. Jeder hat Vorteile, weil man es eben zusammen sprechen kann. Aber wenn wir jetzt zu dritt ein Glaubensbekenntnis formulieren würden, würden wir zum Beispiel auch sicher eine unterschiedliche Formulierung zu beiden Bekenntnissen ja. Auf jeden Fall,
0: da gehe ich fest von aus. Ja, da würde ich auch davon ausgehen. <lacht> genau.
2: <lacht> es, Sie haben das vorhin schon einmal
1: angesprochen. Es, es gibt noch andere Bekenntnisse, gerade in der evangelischen Kirche neben ja. dem Glaubensbekenntnis, also den großen und kleinen Katechismus, den Heidelberger Katechismus, die Barmer Theologische Erklärung, die Leuenberger Konkordie. Welche hat für Sie die größte Strahlkraft in die, in die heutige Zeit und haben Sie vielleicht auch eine Lieblingsstelle,
2: die Sie mitgebracht haben? Also eine Strahlkraft hier in die Großelterngeneration oder vielleicht in meine Elterngeneration hier hat schon Luthers kleiner Katechismus, weil mhm. die Leute das einfach auswendig ja. gelernt haben. Ich als Nordbadener Unionsevangelischer äh, nicht, <lacht> äh, nicht mehr, das ist vielleicht ein Manko auch. Und er hat einige griffige Formulierungen, ich arbeite häufig in, in Predigten auch dann, Auslegung der Schöpfung zum Beispiel, hm. erster Artikel dann damit, das ist total modern, da kommt das sieben tageswerk gar nicht vor, so eine Kosmologie oder so etwas, da kommt, ähm, was da vorkommt, ist im Grunde der Gedanke, dass Gott uns bewahrt. Äh, im, Im normalen Leben, also uns ausstattet bis hin zu Schuhen und Freunden und allen möglichen Leuten, finde ich, in ausgesprochen modernen mhm. Gedanken kann man da auch äh, entdecken. Das ist sehr, sehr wichtig. Was nicht so populär ist, äh, aber auch wichtig, äh, was man kritisch einsetzen könnte, das ist äh, in der im Augsburger Bekenntnis, was eine große Bedeutung damals in der Reformationszeit gehabt hat, die Definition von Kirche. Das hm. finde ich. Also Können Gruppe Sie die auch
1: einmal vorstellen? Auch so ein gerade,
2: bisschen? Ja, äh, äh, atemberaubend. Im Grunde, dass Kirche da ist, wo das Evangelium rein gepredigt wird und die Sakramente einsetzungsmäßig von Jesus her verwaltet werden. Diese zwei Merkmale, sonst nichts. Also kein Gebäude, keine Organisationsstruktur, äh, nicht mal da, Amt oder so etwas, äh, das, kommt dann, das kommt dann später dazu. Oder außenrum dazu, also eine sehr äh, Definition, die man im Grunde, äh, mit der kann man Kirchenreformen betreiben. Den, den, den Kir also da könnte man die, die doch auch teilweise etwas verhärtete oder auf sich selber fixierte Struktur äh, unserer äh, Kirche oder unserer Gemeinde dann auch im Grunde aufbrechen. Man kann darüber hinausgehen, über diese Selbstabschlussgeschichte nach außen. Wäre das vielleicht jetzt gerade für die Kirchendebatte, wie sie momentan herrscht, ein guter Lehrmeister, das Bekenntnis, was Sie gerade zitiert haben? Man, das kann, kann entspannen, sozusagen. Solange mhm. ich die beiden Sachen äh, machen kann, quasi, ist alles, alles gut. schon würde, würde, mhm. hat das geschrieben, enger Freund, Mitarbeiter von Luther. Äh, Luther und äh, also die lutherische Seite der Reformation würden sagen, das reicht völlig aus, muss gepredigt werden können. Man muss jetzt nicht unbedingt an einen reformierten Predigtgottesdienst denken, wo fast, fast nur gepredigt wird, wo es darauf ausgerichtet ist, aber eine Auslegung des Wortes, also des Neuen Alten Testamentes. Und es äh, muss einen sakramentalen Zugang geben mit äh, den beiden, dann Taufe und Abendmahl. Und alles andere ist äh, variabel, hm. adiaphora, also veränderlich letztlich. Wenn man, wenn man sich das klar macht, dann, äh, das, das meinte ich mit diesem kritischen Zug, da ist... Äh, reformpotenzial drin. Insofern würde ich das sagen, dass man jetzt nicht unbedingt an dem was 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 ich 100 Jahre bewährt hat, quasi zwanghaft gegen den, den gegen den Trend oder die Entwicklung der eigenen Zeit festhalten muss. Das kann man teilweise auch loslassen. Muss man nicht, aber man könnte es. Finde ich einen wertvollen Gedanken, den können wir nochmal beibehalten,
1: aber erstmal hören wir nochmal eine Runde Musik und sprechen dann auch nochmal über uns hier im Kirchenkreis. Lieber Herr Dr. Reimut, das Glaubensbekenntnis ist ein sehr elementarer und sehr wichtiger Teil des Gottesdienstes. Wenn Sie Gottesdienst feiern, haben Sie da einen Teil, der Ihr Liebster ist, in den anderen Teilen, die so zu einem Gottesdienst dazugehören?
2: Ja, ich predige schon gerne, würde ich zugeben, dann einfach und sage dann meine Gedanken entfalte die für die Leute und mag es dann eigentlich, wenn ich den Eindruck habe, dass... Dass ich rüberkomme, das ist ja immer eine sehr äh, spezielle Erfahrung, äh, sich dann äh, sozusagen die Reaktionen da anzugucken, auf die Distanz äh, hin und Atmosphäre dann irgendwie zustande zu bringen, ähm, wobei äh, am, am liebsten, am besten finde ich es tatsächlich, wenn ich den Eindruck habe, dass eine Atmosphäre entsteht, einiges kriegt man dann zurück an der Tür oder so etwas, aber man, man hat vorne auch äh, häufiger den Eindruck, dass es so ein, so ein Gesamtgeschehen sich entwickelt äh, da. Dazu gehört die Predigt natürlich nicht bloß, sondern äh, überhaupt die, die, die Abfolge, würde ich mal sagen, und die, so ein ruhiger Rhythmus bei normalen Gottesdiensten, äh, dass man reinkommen kann und zur Ruhe finden kann. Dazu gehört auch Stille. Das finde ich eigentlich ganz wichtig, also Pausen hm. im Grunde, Übergänge, äh, Raum entsprechend, Münsterkirche sehr, sehr groß, einfach dann lange Anfahrtswege dann da, bis man vor am, am Altar da ankommt <lacht> ja, und solche Dinge, ähm, also so, so ein Rhythmus, äh, ein Rhythmus des, des Geschehens der da ist. Atmosphäre finde ich total äh, wichtig letztlich, dass, dass, dass man so einen Eindruck hat, dass äh, mit den Leuten, 50, 60, 70 Leute oder auch mehr, dass da insgesamt was entsteht. Ähm, das ist eigentlich das, das Zentrale äh, für mich. Und äh, darauf würde ich, würd ich den allergrößten Wert legen. Und ich finde find es wichtig bei Gottesdiensten, dass, dass ein Eindruck entsteht, äh, dass, dass ich jetzt nicht derjenige bin, der das macht.
0: Hm.
2: irgendwie so ein Auftritt oder sowas, das ist natürlich wichtig, muss gut geplant sein, auch gut durchgeführt sein, sauber gesprochen sein, rhythmisch äh, perfekt und muss dynamisch wirken, das hm. ist total wichtig, aber äh, ich würde dann immer sagen, es muss irgendwie so ein Platz frei sein, dass ich mich dann als die, derjenige oder mit den anderen zusammen, die dabei sind, dass ich mich zurückziehe, sozusagen zurücknehme, spürbar auch für die, für die Gottesdienstbesucher und quasi Gott ist ja überall, aber dann quasi immer einen Platz einräume. Also nicht mich da ins Zentrum spiele, auch wenn ich dann eine Viertelstunde von der Kanzel runter predige. Das finde ich äh, so als Haltung insgesamt. Äh, ich gehe einen Schritt zurück, das ist ja fast so Isenheimer Altarmäßig dann mhm. da und zeige woanders hin, nicht auf mich selber, äh, wie großartig ich jetzt predige oder sowas, sondern äh, nehme mich zurück und mache einen Platz frei. Das wäre, wäre vom Anspruch her ist das absolut das, was ich da versuche anzustreben. Ja.
1: Vor wenigen Wochen wurde eine Statistik veröffentlicht, die aufgezeigt hat, die Kirchenaustritten im letzten Jahr. Und das ist eine mittlerweile viel diskutierte Statistik, die auch sehr gerade Führungsgremien und strukturgebende ähm, Positionen in der Kirche beschäftigen. Wo sehen Sie in der Kirche, noch Handlungsbedarf oder Entwicklungsbedarf,
2: vielleicht um auch das aufzuhalten? Das ist ja von 2019, das sind die Zahlen von 2019, also gar keine Corona-Zahlen jetzt im Grunde, sondern wir gehen da ein, ein Jahr zurück, ja. wie immer. Deshalb kommt das immer dann zu Beginn der Ferien, diese große Schlagzeile und die sind jetzt wirklich auch hoch, die sind auch, auch, auch hier bei uns im Kirchenkreis sind sie ja über zwei Prozent ähm, Verluste insgesamt, und die, gut die Hälfte davon, äh, sind, sind Austritte. Da ist großer Handlungsbedarf, das muss man genau beobachten. In den letzten Jahrzehnten, würde ich sagen, ist es so gewesen, dass trotz der relativ hohen Austrittszahlen äh, das Verhältnis zur Kirche bei vielen sehr, sehr stabil gewesen ist. Das ist die andere Seite dieser Geschichte. Also es sind 1,5, 1,4 Prozent, viele demografisch, also durch Überalterung äh, mhm. rausgegangen oder nicht mehr da gewesen, sozusagen ein Teil eben durch Austritte, immer sehr schmerzlich. Aber ähm, ähm, das hat sich jetzt verändert und die Zahl ist gestiegen. Und da sind wir sehr gespannt, wie sich die Zahl weiterentwickelt. Die könnte ja auch dann auf 5% steigen oder auf 3% oder auf irgendwas. Und auch 2% Verlust bedeutet viel, Veränderung, 2% Verlust im Kirchenkreis bei äh, 108.000 äh, Kirchenmitgliedern ist im Grunde fast eine Pfarrstelle pro Jahr, die dann da weggeht, äh, über 2.000 Leute. Ja. Ähm, das ist sehr, sehr viel, das bedeutet strukturell viel, ist auch ein Verlust an, an Menschen, die äh, Mittelalter, viele, die, die, die Berufseinsteiger sind, die da rausgehen und äh, die jetzt irgendwie die ganze Zeit dabei waren, aber äh, im Grunde dann nicht bezahlen wollen dafür. Muss man, muss man sehr beobachten. Was man dagegen machen kann, ist eine große Frage. Verbindlichkeit stärken, gute Arbeit leisten, das ist so eine, so eine Antwort, die aber im Grunde eher dann im Grunde an das anschließt, was wir die ganze Zeit auch schon machen, was wir versuchen, gute Arbeit zu leisten, einfach dann auch innovativ zu sein, soweit das geht und das wird sehr spannend sein zu beobachten in den nächsten fünf oder zehn Jahren, wie die Bindung sich tatsächlich also als Kirchenmitgliedschaft auch wirklich entwickelt. Das ist natürlich die Frage, womit oder wie Kirche für sich wieder begeistern kann oder auch werben kann. Wie sehen Sie das? Ich würde sagen, durch die Arbeit muss gut sein, einfach und sie muss in verschiedene Richtungen sich richten. Also äh, man, es muss möglich sein, Leute anzusprechen, die äh, punktuelle Kontakte haben, einfach durch die Amtshandlungen, durch, äh, durch Taufen, durch äh, Konfirmationen ein ganz großes Thema, wo sehr, sehr viele der Jugendlichen zu uns kommen ja. und die Eltern im Grunde auch dahinter stehen. Das ist ein guter. Eine, eine, eine sehr, sehr gute Kontaktfläche. Da muss einfach dann gute Arbeit geleistet werden. Und dann äh, hat man äh, die Möglichkeit, äh, darüber eine, eine Bindung zu realisieren. Wobei es natürlich den Leuten freigestellt ist, das in Anspruch zu nehmen und trotzdem aus der Kirche auszutreten. Der Verdiener tritt aus. Das gibt es ja durchaus auch. Was manchmal ein bisschen, eher, äh, ein bisschen ärgerlich einfach dann ist. Hm. Bei Beerdigungen würde ich, würd ich auch sagen, dann aber auch im Grunde dann, äh, was Kreise, was andere Angebote betrifft, was kulturelle Angebote betrifft, Kirchenmusik spielt eine ganz große Rolle, denke ich. Präsenz in der Öffentlichkeit, ähm, auch äh, Wortveranstaltungen, ähm, dann Konzerte, andere Dinge. Äh, dann da, dass einfach ein attraktiv, attraktives Angebot gemacht wird. Ja. Und wir vielleicht tatsächlich dann äh, etwas stärker noch, als wir das bisher tun, auf die Abhängigkeit unserer, unserer Struktur äh, davon hinweisen die Leute, dass auch Leute da sind, die das bezahlen wollen. Ja. Also, dass das einfach, wir, wir, wir sind überall da, wir sollen auch überall bleiben, das wäre auch mein absolutes Interesse, dass wir äh, in den Gemeinden im Grunde präsent sind. Äh, das, das, das muss sein und die Kontaktflächen, die da, die da sind, wahrnehmen, so gut es irgendwie geht. Aber das lässt sich nur realisieren, wenn es auch genügend Leute gibt, die das im Grunde finanziell auch tragen. Hm. Sonst also, Schwarzfahrer-Problem ist, die, Sie kennen das Schwarzfahrer-Paradox, äh, alle können nicht schwarz fahren, weil der Betrieb dann zusammenbricht, ja. weil niemand mehr bezahlt. Das geht natürlich dann nicht im Grunde. Irgendwo ist die Schwelle dann erreicht, dass man, dass man diese Omnipräsenz, unser Filialsystem, was überall da ist, dass man das aufrechterhält. Dann ist natürlich die Frage, was haben wir für eine Perspektive, also
1: als Kirche und auch als Kirchenkreis in diese Problematik herein?
2: Ich würde sagen, für die nächsten fünf bis zehn Jahre wird das, ist das eine Frage der Beobachtung. Ich bin gespannt, wie sich die Kirchenbindung durch Corona entwickelt. Schon den Eindruck, dass die Leute wieder analoge Dinge auch dann durchaus brauchen, aber mittlerweile eben auch dann ihre ihre Sachen im digitalen Bereich dann nochmal vielleicht anders kriegen und dann Podcasts sich da anhören, wo gut gemacht wird und nicht einfach nur in der eigenen Gemeinde. Genau. Also es gibt übergreifende Dinge, das denke ich, Regionalisierung ist so ein Stichwort, dass man im Grunde Nachbarschaften entwickelt und ja. zusammenarbeitet, versucht das zu machen und dann auch so ein bisschen unabhängiger von dem eigenen Bestand wird. Die Leute sind auch setzen sich ins Auto oder in öffentliche Verkehrsmittel und fahren dahin, wo sie etwas Machen wollen und äh, besuchen dann die äh, gut durchgeführten Veranstaltungen. Konzerte, Kirchenmusik ist das beste Beispiel dafür. Ja. Wo
1: sehen Sie dabei im Kirchenkreis Herford große Stärken? Also wo hat der Kirchenkreis da große Stärken? Und wo ist vielleicht nochmal Handlungsbedarf nötig
2: oder auch Entwicklung nötig im Kirchenkreis? Es ist viel Entwicklung nötig, einfach weil ich glaube, die, 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 das Tempo der Bewegung wird sich jetzt ändern. Das war in den letzten Jahren einfach so, dass Kirchensteuereinnahmen gesprudelt sind. Und wir haben im Grunde auf, aufgeräumt, würde ich sagen, und äh, teilweise auch ausgebaut und modernisiert. Und so und äh, das kann sich jetzt noch mal ändern, wenn es finanziell knapp wird insgesamt. Wir sind nah zusammen. Das empfinde ich als einen sehr großen Vorteil. Wir haben das ja auch diskutiert im im Gefolge der äh, Offenlegung des Sondervermögens, ob das wirklich so bleiben soll oder nicht. Und uns dann mit äh, ganz, ganz wenigen Gegenstimmen 2012 dafür entschieden, in dieser engen Verbindung miteinander zu bleiben. Hm. Als Finanzgemeinschaft, wie das heißt. Äh, da sind ja sämtliche Stellen im Grunde dann da, Hausmeisterstellen, Küsterstellen, äh, Musikstellen und so weiter. Ein paar Stellen, die hängen da dran und äh, da empfinde ich uns als gut äh, aufgestellt im Vergleich zu anderen. Es gibt nicht so eine Situation wie in Exter zum Beispiel hier unmittelbar in der Nachbarschaft, dass man da nur alle zwei Wochen Gottesdienst hat. Das gibt es einfach nicht. Eine Gemeinde macht im Grunde jeden Sonntag oder äh, jeden Turn sozusagen dann da mit. Äh, ich denke, das betrifft auch die Gebäude, die Gebäudesituation. Ähm, da leben wir davon, dass wir aus dem großen Kirchenkreis etwas Großes machen. Und das können wir dann sozusagen dann äh, immer mal wieder irgendwo hinschieben und dann große Dinge dann da umsetzen an der jeweiligen Stelle. Ich, Entwicklungsbedarf sehe ich in Richtung Nachbarschaften zu entwickeln. Also so eine so eine Einheit wie Herford als Stadt oder Bünde als Stadt insgesamt äh, oder kommunale, größere kommunale Zusammenhänge in den, in den Blick zu kriegen, das ist manchmal so, schon so. Aber da gibt es bestimmt noch mehr Möglichkeiten, was, dann, was das Angebot betrifft. Und äh, dann gibt es äh, Entlastung im Grunde äh, an den einzelnen Stellen. Das ist eine Möglichkeit. Ich sehe die Notwendigkeit, dass wir im Grunde die Ruhestandsphasen, viele mhm. Kollegen sind, in den, aus den geburtenstarken Jahrgängen. Die werden in den nächsten zehn Jahren in Ruhestand gehen. Das ist eine, eine große Welle, die da auf uns zukommt. Ich fände es ganz faszinierend, wenn wir uns jetzt anfangen würden, damit äh, zu befassen und äh, dann prospektiv zu planen, was man dann machen würde, was man dann machen will, wenn das tatsächlich der Fall ist, Anpassung ins kleinere hinein, sozusagen eine Reduzierung des Betriebes, ist eine Geschichte, aber dann äh, überlegen, wie man äh, die eigene Gemeinde auch, wenn 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 es für eine eigene Fahrstelle nicht mehr ausreicht, wie man das dann weitermachen mhm. will, einfach mit Kooperationen. Ähm, weniger Vereinigungen, das denke ich nicht, das wäre nicht meine Zielrichtung, sondern dass man Kooperationen eingeht, äh, um die Selbstständigkeit zu bewahren und die kurzen Wege, die ja noch da sind, auch tatsächlich ja. im Einzelnen, äh, um die ausspielen zu können. Denn es ist ein großer Vorteil, dass wir einfach in, von Rödinghausen bis äh, Siemenshof dann überall da sind und die Leute entscheiden dann selber vor Ort und das ist gut und äh, ich würde mich unbedingt dafür einsetzen wollen, entscheiden dann selber, was was wichtig ist und wo sie wo sie hingehen wollen, hm. das kann man nicht zentral steuern. Das ist so eine Netzwerkgeschichte und als Netzwerk sind wir, denke ich, ganz gut. Ich glaube, dass man noch ein bisschen den Zusammengehörigkeitsgedanken entwickeln kann für sich selber. Also das, das eine, eine gesunde Konkurrenz ist keine schlechte Sache. Ähm, man muss ja den anderen nicht unbedingt Leute abjagen, aber wenn die sich woanders engagieren, ist es im Grunde letztlich auch gut. Aber dass man deutlich auch den Eindruck hat, dass wir als einzelnen Gemeinden und Diensten, Dienste im Kirchenkreis gemeinsam unterwegs sind, ja. dass man so eine Chorgeist, würde ich jetzt nicht unbedingt nennen, <lacht> aber so, eine, so ein Zusammengehörigkeitsgefühl dann da hat, da finde ich auch noch, äh, noch einen Bedarf. Ähm, wie man das machen kann, weiß ich noch nicht genau, aber da könnte man äh, näher zusammen sein, als wir das tatsächlich sind.
1: Ja. Jetzt bewerben Sie sich auf die Stelle des Superintendenten. Was, was stärkt Sie in Ihrem Dienst jetzt und auch vielleicht in Zukunft
2: vor der, für die Aufgabe, die vielleicht vor Ihnen steht? Also neben Familie und Partnerschaft und so, meine Frau spielt eine ganz große Rolle, ist, äh, stärkt mich, äh, stärken mich tatsächlich Gottesdienst. Wir haben eine, in der Gemeinde eine, eine sehr schwierige Wahlsituation vor einem Jahr äh, durchgemacht und äh, da habe ich das einfach unmittelbar wieder erfahren, was ich bin, im Grunde über Gottesdienste auch in die Kirche reingekommen äh, damals und, und groß geworden über Gottesdienste und war immer eigentlich ein Gottesdienstbesucher, so von Normalgottesdiensten äh, und äh, empfinde da so eine kräftigende Spiritualität. Also einfach, indem ich teilnehme und da bin und äh, dann die Entlastung, würde ich, würde ich sagen, das ist eine Glaubenserfahrung für mich, so würde ich das auch beschreiben wollen, ähm, indem ich Kraft da bekomme, einfach ohne jetzt irgendwie zu sehen, wie es weitergeht konkret, wenn man wenn man sich konkrete planerische Wege oder sowas vornimmt, ähm, ähm, aber so ein Gefühl von Kräftigung einfach. Das ist jetzt, äh, ich will nicht sagen ein paar Mal passiert, aber doch äh, es ist äh, äh, so deutlich, dass, dass mich es gewundert hat auch, äh, weil, äh, weil sie auf der anderen Seite, sie, sie sehen nicht, wo es lang geht, also sie sehen das Ziel noch nicht richtig, aber sie spüren die Kraft trotzdem. Mhm. Und ich glaube, das ist etwas, worauf es ankommt, worauf es mir ankommen würde in Zukunft. Dass wir noch nicht genau wissen, wo wir in zehn Jahren stehen oder in 20 oder diese Studie ist jetzt bis 2050 da, was die EKD mhm. gemacht hat. Das ist, glaube glaub ich, nicht so eine wichtige Geschichte, sondern dass wir bereit sind für eine Veränderung, also irgendetwas zu machen sozusagen, wie den Podcast jetzt. Wir machen einfach etwas, wo wir denken, das könnte interessant sein, das könnte Leute ansprechen. Und da brauche ich so eine bestimmte Spannkraft, ja. die noch nicht das stimmt, genau ja. das Ziel sieht, aber... Trotzdem die Energie bekommt, sich auf den Weg zu machen. Das finde ich eigentlich, das wäre so die Haltung, die ich gerne anstreben würde, im Gottesdienst und darüber hinaus auch. Also, dass man die etabliert oder vielleicht als Kultur quasi bei sich entwickelt. Wir sind bereit für Veränderungen, heißt das. Ja. Finde ich, find ich erstmal ein. Gut. Und, Und
1: macht auf jeden Fall Hoffnung, genau. das ist nicht verkehrt. Das ist richtig. Bevor wir uns der Aufgabe der Woche stellen, die traditionellerweise zum Podcast dazugehört, hören wir noch einmal Musik.
0: Unser Podcast nähert sich dem Ende, aber die fleißigen Hörerinnen und Hörer vom Lebenszeichen wissen, dass jetzt immer noch eine Frage wartet, nämlich die Aufgabe der Woche. Normalerweise zieht ihr immer unser letzter Gast für den nächsten Gast, aber weil das hier zusammen mit der anderen eine besondere Folge ist, haben wir uns diesmal dazu entschieden, dass wir die Frage aussuchen, deswegen ist es die gleiche wie bei Dr. Phillips. Und sie lautet, wo in deiner Stadt musst und willst du laut Nein sagen? Wo widersprechen Zustände in deiner Stadt oder deinem Viertel dem Evangelium? Wo gibt es Fehler im System? Dr. Reinmuth, Sie haben das Wort.
2: Genau laut Nein sagen würde ich tatsächlich an einer Stelle jetzt, die gerade virulent ist hier in Herford, äh, gibt es eine ditib moschee an der Bielefelder Straße, mhm. Westecke Westring, sozusagen, wo wo es seit Corona-Zeiten einen vom Bürgermeister genehmigten äh, Gebetsruf in der Mittagsstunde gibt. Und da gibt es auch seit dieser Zeit jemanden, der mit einem Kochtopf äh, dann außen steht und äh, da gegen Geräusche sozusagen als Protest macht, der schon öfter da, da verwiesen worden ist. Äh, das wird jetzt ein Politikum langsam. Es gibt wohl einige AfD-Leute, AfD-nahe Leute, die sich da eher in die Nähe begeben. Und es gibt jetzt offen, habe ich heute in der Zeitung gelesen, einen Aufruf der Linken äh, zur Unterstützung dieser, dieses Gebetsrufes und mhm. äh, zur Abwehr der AfD, äh, der möglichen AfD-Verbindung. Da würde ich eigentlich äh, gerne laut Nein sagen. Das ist mein Bereich. Äh, das habe ich bisher nicht gemacht. Weil ich nicht weil ich nicht da gewesen bin, aber das wäre wäre tatsächlich als eine, für einen Superintendenten eine, eine Sache, wo man sich positionieren könnte, dass es möglich sein muss, diesen Gebetshof einfach, der äh, nicht furchtbar laut ist und auch nicht aufdringlich ist, dass man den anhört um der Religionsfreiheit und um, um des Zusammenlebens mit den muslimischen Mitbürgern willen. Ähm, auch wenn wenn es kritische Einwendungen der DITIB-Richtung gegenüber gibt und so weiter, da ist man sofort in so einem schwierigen äh, Terrain drin. Das stimmt, ja. Äh, und äh, das geht hin und her. Das ist auch kirchlich äh, ein heißes Pflaster eigentlich insgesamt, würde ich sagen. Aber da wäre ich im Grunde geneigt, für Religionsfreiheit einzutreten und... Äh, äh, für, bin da eher so äh, geneigt, einen offensiven, einen offensiven Umgang der Religion mit Öffentlichkeit zu befördern. Das wäre etwas, sonst bin ich eher äh, für leise Töne und nicht fürs auf die Pauke hauen. Das ist also schon, aber ich würde dann lieber äh, im, im Hintergrund arbeiten und entsprechende Gespräche führen. Ich könnte mir auch vorstellen, äh, da oben, wo ich wohne, in der Schmiedestraße, ein sehr gemischtes Gebiet, ähm, einfach da ist es schon wichtig, dass ein evangelischer Kindergarten äh, ist, den wir da haben auch. Äh, und ich finde es schon ziemlich wichtig, dass der da auch in Zukunft bleibt, auch wenn es relativ wenig evangelische Kinder in dem evangelischen Kindergarten gibt. Aber wir arbeiten da, wir leisten da Integration. Wir, äh, wir führen äh, ganz verschiedene äh, 20 Nationen äh, und Sprachen zusammen. Und das ist äh, offensiv, religiös auch, dann äh, indem wir Religion thematisieren. Das ist mir schon äh, sehr viel wert und ich hoffe, dass das auch in Zukunft da bleiben kann. Da könnte ich mir auch einen Protest vorstellen. Ansonsten finde ich, diese, dieser Kommunalwahlkampf hat ja gerade angefangen. Ich finde diese, diesen Vorschlag, den die Breses gemacht hat vor Ort jeweils ein Bündnis für einen fairen Wahlkampf das hat sie vor der Corona-Zeit gemacht, das kommt jetzt nicht richtig zum Tragen, vor Ort ein Bündnis anzuregen für einen fairen Kommunalwahlkampf das finde ich auch eine Möglichkeit, um sich offensiv, politisch, nicht unbedingt laut aber deutlich zu beteiligen
0: Alles klar, vielen Dank Eike, wo musst du laut Nein sagen in deinem Viertel?
1: Ich habe nichts, wo ich laut nein sagen möchte, aber vielleicht wird durch viele kleine neins irgendwann ein lautes Nein und mein schlägt so ein bisschen in, in ihre Kerbe auch. Ähm, das ist doch immer wieder auch so unterschwellige, Rassismus ist jetzt vielleicht hochgegriffen erstmal vom Wort, aber dass Menschen stigmatisiert werden oder einfach reduziert werden auf, auf primäre oder stereotypische Merkmale, mm. sei es die Hautfarbe, sei es die Religion, sei es das Geschlecht, und dass das teilweise auch noch Bestandteil von Alltagsgespräch ist oder auch von Alltagssprache ist. Und da dann immer wieder auch zu sagen, Nein, halt stopp. Seid ihr euch gerade eigentlich darüber bewusst, was ihr mit dem auch wenn ihr es nur in einem Nebensatz sagt, was ihr damit impliziert und welche Haltung ihr trotzdem damit ausdrückt? Und das ist immer so ein Punkt, wo ich wo wo, wo ich glaube, ganz viele kleine Neins immer wieder angebracht sind, um um da so auch so vielleicht so Stück für Stück und so schleichend wie wie die vorhanden sind, vielleicht auch schleichend ein ein Umdenkungsprozess einfach auch anzustoßen, mhm. weil ich glaube, dass wenn wir etwas im Moment mitkriegen, dann ist das das Problem vom Populismus und da dann einfach und dagegen Nein zu sagen und zu sagen viele kleine Neins dort, wo es sich heimlich eingeschlichen hat und vielleicht etabliert hat in Sprache, in dem, wie man sich verhält. Wie man auf Menschen schaut. Kann ich mir
2: vorstellen, dass es auch eine Aufgabe von Kirche tatsächlich ist, dann im Grunde, weil das ja das Beispiel ist, dass man mit anderen einfach irgendwie zusammenlebt. Genau. Nicht besonders eng immer, aber nebeneinander und so verträglich, wie es irgendwie geht. Also voller Respekt würde ich sagen, das ist ganz in der Linie der neutestamentlichen Botschaft oder unserer biblischen Botschaft und das muss man halt im Grunde einüben, wie in jeder Familie auch und so auch in, in jeder Kommune, in jedem Gemeinwesen. Und ich stelle mir das vor als eine, eine kirchliche Aufgabe, sich dafür einzusetzen. Man muss dann aber auch bei sich selber in, in den Gemeinden die Unterschiede, die es gibt im Lebensstil und in der Glaubenshaltung, genau. akzeptieren. Und irgendwie, man kann drüber sprechen, aber man sollte sich ja dann irgendwie klar sein, dass man auch gemeinsam unterwegs ist. Genau, genau. und auch wenn, wenn es vielleicht trennende Dinge gibt zwischen
1: Religionen, zwischen Kulturen, ist es vielleicht einfach wichtig, auf die Gemeinsamkeiten zu schauen. Und statt irgendwie das, das Trennende zu betonen, darauf das Gemeinschaftliche zu schauen. Und da sehe ich das auch, wie Sie, als Kirche, aber auch eigentlich als Gesellschaft allgemein. Also eigentlich ist ein gesellschaftlicher, also ein natürlich auch ein kirchlicher Auftrag, aber auch ein gesellschaftlicher Auftrag, der sicherlich durch die Kirche auch einfach beflügelt werden kann und vielleicht auch lauter werden kann, nochmal zu sagen.
2: Also, Achtung, Achtung. Im, Im Grunde ist das eine, eine der ganz großen Aufgaben, würde ich sagen, unserer Gesellschaft das insgesamt. Stimmt. Tatsächlich, wo es einfach einen hohen Anteil gibt von Menschen, die zugewandert sind aus ja. anderen Ländern oder anderen Kulturen sogar, dass man da etwas Gemeinsames in dem Sinne draus macht, dass man es irgendwie miteinander aushält. Hm. Das ist eine Aufgabe, die lange vernachlässigt worden ist, weil wir uns nicht als Einwanderungsland gefühlt haben, mhm. ähm, aber der man sich jetzt aktiv total wenden muss, sowohl gesellschaftlich insgesamt zuwenden muss, sowohl gesellschaftlich insgesamt als auch, als auch kirchlich. Ja. ja.
0: Super. Vielen Dank für die Antworten. Damit sind wir am Ende dieses Podcasts. Und bevor wir das Mikro schließen, müssen wir ganz Vielen Danke sagen. Danke an Nathalie Viehmann, die uns das Glaubensbekenntnis als Text eingelesen hat. Danke an Johannes Vetter, der uns wieder mit seiner Musik in diesem Podcast erfreut. Und danke an euch beiden, dass ihr hier wart. Danke Alke für die Arbeit und vielen Dank, Dr. Reinmuth, dass sie sich auf diesen Podcast eingelassen haben. Und Sehr gerne. Bitte, bitte, bevor wir aufhören, das letzte Wort hat wie immer der Gast, also sie.
2: Ich hoffe, das bringt jetzt was, um hinter meine Kulissen sozusagen zu gucken. Das ist ja der, der Sinn von dem Podcast, da so ein bisschen äh, persönliche Sachen in jeder Hinsicht da durchklingen zu lassen. Ähm, wenn das zum Wahlerfolg führt, äh, wäre es mir sehr recht und dann bin ich gespannt auf äh, Nachfragen, auf Kenntnisnahme, auf Besuche und ich kenne hier sehr viel, aber viel eben auch noch nicht und äh, würde mich dann auf die sehr, sehr gerne auf die Tour im Einzelnen, durch die Landschaften und Regionen begeben.